2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur trois sets d'offres que sont la formation business, le coaching business, ainsi que des missions de conseil en stratégie dédiées au cabinet d'avocats. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Carl Epp de Sevelinge. Carl est avocat associé et managing partner au sein du cabinet Jantet. Avant d'intégrer ce cabinet en 2015, il a travaillé une grande partie de sa carrière chez GIDE, où il était au bureau de Paris, puis au bureau de Kiev qu'il a lui-même créé, avant de repartir au bureau de New York et de se réinstaller au bureau de Paris. Cette conversation est extrêmement intéressante puisque Karl, au cours de sa carrière, a eu énormément de métiers, notamment créer un cabinet d'avocat, le dégraisser lorsque celui-ci a été en difficulté en Ukraine, puis repartir à New York pour faire de la représentation, enfin revenir à Paris et changer de cabinet pour prendre la tête du cabinet Jantet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Karl Epp de Sauvelinge. Bonne écoute eh bien écoutez, bonjour Maître Karl Epp de Sevelinge. Je suis ravi que vous me receviez ici dans votre cabinet d'avocat puisque vous êtes associé et managing partner au sein du cabinet de Jantet, situé 11 rue Galilée. Bonjour Maître Karl Epp de Sevelinge. Bonjour et merci beaucoup de vouloir m'écouter. Eh bah, bien écoutez <rire> avec grand plaisir. Alors moi j'aimerais bien savoir, j'ai été voir un petit peu votre LinkedIn, je vois par où vous êtes passé. Vous avez travaillé en Allemagne, en Ukraine, à New York à Paris, vous avez fait des études à Londres, euh, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes devenu avocat et qui vous étiez avant de devenir avocat Alors j'étais euh, un
3: franco-allemand que je suis toujours, d'ailleurs c'est probablement une, une particularité, franco-allemand de, de culture allemande euh, né en Autriche, euh, donc je suis allé à, à l'école euh, en Allemagne. Euh, j'ai d'ailleurs pas eu d'enseignement euh, de français, j'ai un parent français, un parent allemand, euh, et j'ai euh, commencé mes études de, de droit en Allemagne aussi, euh, à Saarbrück, euh, des études qui sont relativement longues, euh, plus longues en Allemagne qu'en qu France, euh, et qui mènent euh, au titre de Rechtsanwalt et de la qualification qu'on peut avoir euh, en Allemagne. En, en parallèle, j'ai fait des études à Saarbrück, un centre d'études juridiques franco-allemandes, avec des enseignements qui venaient de Nancy et de Strasbourg pour démarrer le cursus français, que j'ai poursuivi à Nancy, pour le compléter à Nancy et passer quasiment en parallèle le barreau français et le barreau allemand. Et je pense qu'à l'époque, c'était l'époque quand il n'y avait pas encore ces études intégrées, Cologne Paris, ça remonte là à plus de 20 ans, j'ai dû être, je pense, un des plus jeunes avocats avec une double qualification complète en France et en Allemagne. Et j'ai démarré ma carrière à Berlin en Allemagne, mais avec une volonté d'aller en France. Et puis j'ai dû choisir ou j'ai pu choisir entre le cabinet Hengeler en Allemagne et le cabinet GIDE, que j'avais rencontré avec une équipe chez GIDE, qui est une équipe... Euh, germanique, euh, dirigé à l'époque par Franklin Rist et Philippe Xavier Binder. Philippe Xavier Binder qui venait des, des États-Unis mais qui avait également un background germanique. Franklin Rist avait été certainement un des premiers grands associés euh, de travailler énormément pour euh, une clientèle allemande et c'est donc chez GIT que j'ai pu commencer euh, ma carrière d'avocat dans cette équipe. Dans cette...
2: Et vous choisissez immédiatement l'expertise que vous avez aujourd'hui ou c'est quelque chose qui vient avec le temps finalement et, et, et vers laquelle vous vous destinez a posteriori euh,
3: Non, j'ai pas choisi ma, ma, alors, ma spécialité d'aujourd'hui qui est le M&A corporate cross-border. Euh, euh, j'avais une activité en début de, de ma carrière qui était plus diversifiée, euh, avec du droit économique, euh, des problématiques de droit commercial, euh, et euh, dès le début également des activités euh, corporate euh, M&A. En plus de ça, également un petit peu de contentieux, euh, ça faisait partie de cette culture euh, jidienne, euh, de faire euh, du contentieux euh, et du conseil en même temps et de passer un délai d'eux, ce qui a permis d'ailleurs après euh, d'en profiter dans le cadre de, de mes activités de, de conseil aujourd'hui, euh, pas mal. Mais au début, c'est vrai, ça n'a pas été euh, du pur, du pur M&A comme, comme je le fais aujourd'hui.
2: Et alors, vous arrivez chez GIDE à l'aube des années 2000. Qu'est-ce que vous trouvez au sein de ce cabinet Est-ce que c'est vraiment ce que vous attendiez du métier d'avocat Quelles sont les tâches qui vous sont confiées et comment vous arrivez à vous développer
3: Mais Les années 2000 sont des années euh, particulières parce que euh, c'est on, on se retrouve en pleine bulle internet euh, avec les premières startups, euh, une excitation euh, qu'on a revue un petit peu plus tard d'ailleurs aussi, euh, une activité énorme, extrêmement forte en, en, en M&A transactionnel et en parallèle l'arrivée de cabinets anglo-saxons en, en force euh, qui ont donc euh, débauché euh, des grandes équipes chez, chez GIDE euh, et, et GIDE a fait euh, était certainement au début de, de l'existence de très beaux cabinets parisiens euh, anglo-saxons, euh, a pu résister parce que c'était un, un, grand, un grand navire avec euh, des très bons associés qui sont restés, des jeunes qui ont été motivés, et, et je pense que ça a aussi donné de l'oxygène à tous ceux qui sont, qui sont restés. Mais c'est un, un moment clé euh, où le marché du droit a, a changé avec une très forte concurrence des cabinets anglo-saxons et certains euh, acteurs français qui ont réussi à résister euh, à se développer à l'international euh, en parallèle, a eu ce, ce développement très fort, euh, et donc ça fait la différence.
2: Donc c'est à ce moment-là que Gide commence à se poser la question d'ouvrir des bureaux à l'étranger, et c'est là que vous saisissez une opportunité Pas aussi vite, parce que euh,
3: bon, déjà Gide avait commencé un petit peu plus tôt euh, avec l'ouverture de quelques bureaux euh, dans les pays de l'Est, euh, ça faisait 6-7 ans que j'étais au cabinet, j'étais chez Gilles, j'étais sur le point de devenir associé. Euh, et dans le développement de Gilles, qui était un développement vers les pays de l'Est, euh, euh, ce parti, cette partie du monde était bien occupée, euh, sauf un, un, une partie qui n'était pas encore occupée, c'était l'Ukraine. Donc les associés qui s'occupaient de cette zone avaient décidé d'ouvrir en Ukraine, mais n'avaient pas trouvé encore de patron pour ce bureau, et dans mon cursus que j'ai eu, donc je suis né franco-allemand, euh, je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait mon service militaire dans, dans la brigade franco-allemande, qui était d'ailleurs l'état-major de la mise en place de la, la, la brigade franco-allemande, des études franco-allemandes, j'avais un parcours très franco-allemand. Et de me dire de faire totalement autre chose, c'est-à-dire partir dans un pays comme l'Ukraine, qui n'a pas grand-chose à voir avec la France ni avec l'Allemagne, si ce n'est qu'une une catégorie d'investissement important qui, allait, qui investissait dans ces pays-là, euh, était euh, une rupture dans mon CV, quelque chose de vraiment différent. Euh, euh, également dans mon activité, parce que je m'adressais moi jusqu'à présent beaucoup plus à une clientèle euh, germanique euh, qui investissait en France, ou désinvestissait, restructurait, etc. Euh, alors que là, en Ukraine, euh, la clientèle principale pour nous, c'était la clientèle française, des groupes du CAC 40, qui investissaient dans un pays comme l'Ukraine, des grands groupes comme... Euh, Accor, Bouygues, Engie, EDF, Total, tous ces clients-là étaient, étaient nos clients que j'ai pu très vite et très bien développer. Si vous voulez, en, en espace d'à de, peine deux ans, j'avais une équipe de 50 personnes sur place, ce qui est énorme pour un un pays comme ça et ça, ça démontre euh, la croissance mais c'était 2006 donc euh, deux années après la révolution orange en, en ukraine une grosse grosse une, une, une phase importante d'investissement euh, qui s'était arrêté d'ailleurs deux années plus tard en 2008 euh, avec la crise lehman euh, et les suites euh, et ça m'a obligé de gérer euh, à la fois une croissance euh, exponentielle et un arrêt brutal et donc de la restructuration de, de bureaux parce que ce bureau de 50 est passé euh, une petite vingtaine d'avocats euh, en très peu de temps, euh, mais a toujours été profitable et a resté profitable.
1: Alors
2: moi, moi, il y a quelque chose qui, qui m'intéresse vraiment, euh, c'est que en, en 2006, du coup, vous partez en Ukraine pour monter ce bureau et développer cette pratique. En deux ans, non pardon, en 2004, en deux ans, vous arrivez à avoir plus de 50 personnes. Mm. Comment vous faites pour structurer ce cabinet Est-ce que, est que vous êtes appuyé derrière euh, Comment vous allez chercher votre première clientèle, donc euh, qui sont les, 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 les sociétés du CAC qui investissent en Ukraine, comment vous développez tout ça et comment vous le structurez
3: Alors euh, c'est vrai que rien n'est donné, hein. c'est pas parce qu'on s'appelle euh, GIDE et on a une volonté d'aller dans un pays comme l'Ukraine qu'on va avoir une multitude de CV, etc, de candidats et une multitude de, de clients. C'est pas, euh, pas comme ça que ça marche. Euh, bon, pour, pour démarrer euh, avec une bonne équipe, j'ai fait comme ont fait les anglo-saxons euh, avec GIDE quelques années avant. Donc, euh, je me suis adressé à des très bons avocats, des meilleurs cabinets de la place pour avoir un début de, de noyau dur, euh, fiable euh, et de qualité pour pouvoir servir les, les clients. La clientèle, euh, euh, il est vrai que chez GIDE, il y avait en partie cette clientèle, déjà, dans d'autres bureaux comme le bureau de Moscou, le bureau de Budapest qui traitait, le bureau de Varsovie qui travaillait beaucoup pour ces clientèles-là, et aussi le bureau parisien. Euh, mais ça a nécessité quand même un effort important de ma part d'aller voir ces clients, de leur expliquer ce qu'était l'Ukraine, pourquoi un cabinet comme le nôtre était différent d'un cabinet ukrainien qui travaillait plus, qui n'avait pas la déontologie qu'on avait, euh, les compétences qu'on a pu avoir. Donc j'ai fait énormément de voyages à Paris euh, et je suis allé voir les directions juridiques pour les convaincre et récupérer euh, ce marché de cette clientèle française, européenne, germanique aussi qu'on a eu après et, et qui a permis à ce bureau de de bien marcher pendant un certain temps.
2: Et donc, deux ans après, en 2008, au niveau de la crise des subprimes et de Lehman Brothers, vous allez restructurer ce cabinet. Comment on fait des choix pour restructurer un cabinet d'avocats Est-ce qu'on supprime des départements Est-ce qu'on dégraisse des départements Comment on se comporte
3: Alors déjà, le discours est compliqué parce qu'en arrivant et en recrutant deux ans auparavant, j'avais expliqué aux candidats qu'on n'était pas un cabinet américain. Euh, le slogan euh, Higher and Fire n'existait pas chez Gide, euh, et là j'ai dû faire tout le contraire de ce que j'avais dit au préalable et j'ai dû me séparer très rapidement de beaucoup de personnes. Euh, on avait avec cette taille euh, déjà euh, doublé toutes les fonctions, donc on a fait en sorte d'avoir de garder des compétences, euh, idéalement de garder les meilleures bien sûr, et de demander à ceux qui étaient moins bons euh, de partir, euh, tout en restant en contact avec eux, s'assurant de d'aider pour qui retrouvent du travail ailleurs euh, et en recruter plus tard aussi, qui
2: sont revenus au bureau euh, quelques années après, quand ça, ça allait mieux de nouveau. Très clair. La fin de l'aventure ukrainienne s'arrête pour vous en 2011. À ce moment-là, vous décidez d'aller ailleurs, voguer vers d'autres horizons judiens. J'avais prévu, prévu
3: de rentrer à Paris euh, pour euh, reprendre cette activité euh, euh, cross-border M&A euh, inbound vers la, vers la France euh, et euh, Philippe Xavier Binder qui a été un des associés qui m'a recruté m'a proposé avec euh, Pierre Raoul Duval à l'époque euh, de prendre la direction du bureau de, de New York. Alors euh, New York ça sent très excitant, euh, euh, c'est vrai que j'étais euh, J'étais très, très heureux qu'on me propose euh, ce poste, qui, qui a une grande visibilité, même si le bureau en soi n'était qu'un bureau de représentation, donc euh, pas un très grand bureau, euh, mais permettait quand même d'aller à un endroit euh, sympathique et, et de créer de, de très bonnes relations. Euh, Je n'ai pas hésité une seconde, euh, et, et j'ai rapidement accepté d'aller euh, à, à New York, et on a pris... Euh, nos valises avec euh, mon, mon épouse et, et, et nos trois enfants et on s'est installé à, à New York à New York pour, euh, pour deux ans euh, euh, ça a été une expérience intéressante c'était post saprime euh, donc euh, pas sans difficulté parce qu'il euh, y avait un manque d'investissement américain vers, euh, vers l'Europe euh, mais euh, extrêmement intéressant parce que euh, on y rencontre bien sûr des meilleurs cabinets d'avocats euh, américains qui n'ont pas de bureau à Paris, mais aussi beaucoup d'avocats européens qui, eux, ont des bureaux à New York. Et ça, permet, ça me permettait à moi euh, d'élargir euh, mon réseau euh, et, et de rajouter, euh, de rajouter un, un portefeuille de, de, de clients euh, potentiels que je n'avais pas jusqu'à là.
2: Votre travail en Ukraine pour finalement développer le cabinet, c'était de venir en France montrer aux directions juridiques des sociétés du CAC euh, que vous n'étiez pas un cabinet ukrainien, que vous présentiez d'autres avantages concurrentiels, notamment le legal privilege et la déontologie que eux n'avaient pas. Mm. En, en, aux États-Unis et notamment à New York, c'est différent. C'est-à-dire, quel est votre rôle justement euh, au, au sein de ce bureau pour ramener de la clientèle ou en tout cas pour travailler le réseau juridique l'international
3: Donc, euh, j'ai porté de nouveau une casquette d'avocat français euh, parce qu'on demandait cette compétence de, de droit français euh, auprès des Américains, avec un discours qui n'était pas aussi évident que ça, euh, le décalage horaire qui n'existait pas, etc. Mais en réalité, ce monde a, le monde a changé. Euh, Gide avait ouvert le bureau de représentation longtemps avant que, que j'y arrive. C'était une époque euh, quand euh, les téléphones portables n'existaient pas, les mails non plus, et les gens ne travaillaient pas euh, nécessairement autant qui travaille ce qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le, le sujet du décalage horaire, il est plus entre la côte, euh, côte ouest et, euh, et Paris, pas tellement entre la côte est et, et, et Paris. Euh, donc, ça a, été, ça a été une période intéressante, euh, mais qui a réellement porté ses fruits quand je suis revenu à Paris. Beaucoup plus que quand j'étais euh, à New York. New York, j'ai semé euh, et j'ai engrangé, j'ai commencé à bien engranger quand je suis rentré à Paris. Très clair. Donc vous rentrez à Paris deux ans après, en 2013 Pour rejoindre euh, l'équipe M&A euh, de GIDE, qui est une équipe euh, importante, euh, avec plus d'une vingtaine d'associés, euh, des amis, euh, donc euh, l'intégration était, était facile, euh, pour me consacrer euh, à une clientèle de nouveau germanique que, que j'avais délaissée pendant quelques temps, euh, européenne parce que euh, j'avais noué de très bons contacts avec des, des cabinets d'avocats et des entreprises européennes, et bien entendu aussi euh, américaines. Mais néanmoins, ça a nécessité euh, beaucoup d'efforts commerciaux, si je peux dire. Euh, on revient dans, dans une grande maison comme, comme Gide, euh, euh, on ne vous attend pas pour vous, vous remettre des dossiers euh, transactionnels donc euh, euh, quelle que soit la taille de la structure en tout cas dans ces structures euh, françaises tout au moins euh, l'associé est en charge pour euh, retrouver et recréer euh, du travail de la clientèle donc euh, j'ai dû beaucoup voyager pendant les premiers six mois de mon, de mon retour pour aller voir les différents clients, mes contacts et ça a très vite euh, repris, je me suis constitué une équipe euh, euh, une équipe qui fonctionnait très bien, qui avait aussi des profils un petit peu germaniques euh, comme moi, qui pouvaient servir cette clientèle-là, mais au-delà, étaient des, des très très bons
2: euh, avocats et donc on a, on a bien fonctionné. Durant les six premières années de votre carrière, vous êtes chez GIDE et vous travaillez pour de la clientèle franco-allemande, mmh. euh, notamment des Allemands qui souhaitent investir en France, des entreprises allemandes qui mmh. souhaitent investir en France vous partez ensuite 5 ans en Ukraine, 2 ans aux états unis mmh. Comment vous continuez à travailler ces portefeuilles clients Est-ce que vous les mettez totalement en veille, en hibernation ou est-ce que vraiment vous continuez à les travailler pendant ce temps-là en disant « quoi qu'il arrive, un jour, je sais que je reviendrai travailler avec eux ». Je ne pense pas que je reviendrai en Ukraine, par exemple, pour travailler pour, pour cette clientèle.
3: même si je continue à faire des, des transactions. Alors, j'ai dit que je faisais beaucoup de inbound, mais ouais. je fais aussi du outbound. J'accompagne aussi des, une clientèle française sur des projets d'investissement en dehors de la de la France dans divers pays et, dont aussi les, et donc aussi de temps en temps euh, les, les, les pays de l'Est. Euh, euh, J'ai un petit peu délaissé euh, la clientèle purement française. Euh, C'est en train de revenir. Euh, euh, aussi en, en agrandissant l'équipe, euh, ne pas avoir que des profils franco-allemands mais euh, avoir des gens qui travaillent avec moi qui, qui ont un petit peu d'autres profils euh, et on réussit donc aujourd'hui euh, de retravailler cette clientèle que j'avais eue à une, à, une à une certaine époque donc travailler aussi pour des entreprises, des grandes entreprises françaises en France euh, et en dehors de la France mais euh, je fais en sorte de continuer à, à voyager ou à l'époque quand on pouvait voyager aller aux États-Unis, euh, au Canada, euh, euh, être très investi dans l'IBA, euh, donc faire le tour du monde euh, euh, et, et passer beaucoup de temps aussi dans les, permis, euh, dans les pays german, germanophones comme l'Allemagne, l'Autriche et, et la Suisse euh, mais effectivement ça nécessite euh, d'être très mobile euh, où ça a nécessité. Aujourd'hui peut-être un petit peu moins, peut-être qu'aujourd'hui c'est différent. C'était quoi votre challenge quand vous revenez en France en 2013 pour reprendre cette pratique chez EGIT Le challenge c'était de passer de 0 euros de chiffre d'affaires en France à un chiffre d'affaires qui correspond aux montants qui sont relativement élevés de ce qu'on attend d'un associé de chez EGIT. C'était le plus grand challenge. Euh, Vous il faire... local partner ou equity partner Non, j'étais tout de suite equity partner euh, euh, au moment de mon départ en fait, euh, donc l'année où j'aurais dû devenir associé, je suis devenu equity, par... equity partner en 2006 ou 2007, et, euh, mais néanmoins on est equity partner euh, euh, dans un cabinet euh, qui, qui a un système de rémunération de lockstep, néanmoins euh, on veut être reconnu par ses pairs euh, et, et on ne veut pas être une charge euh, on veut faire partie de ceux qui portent le, le cabinet. Surtout en M&A Surtout en M&A, mais je pense que c'est le cas dans, dans toutes les pratiques. Hein, mais, mais bien entendu, en M&A, c'est nécessaire. Euh, aussi. Oh, donc finalement, vous remplacez le challenge ou pas Oui, le, le challenge a été... Oui, bien sûr, ça a été... Oh, pas bien sûr, il euh, y a toujours un, un coup de chance euh, dans une vie, euh, ou plusieurs coups de chance, donc j'en ai eu euh, beaucoup, je crois. Euh, les bons dossiers au bon moment, euh, et, et rapidement, effectivement, ça, ça a marché.
2: On va passer maintenant à, à, à votre départ de Gide Donc vous, vous bossez pendant 16 ans chez Gide et en novembre 2015, vous rejoignez, si je me trompe pas, vous rejoignez le cabinet Jantet, J'aimerais bien savoir ce qui a motivé votre choix et pourquoi finalement vous quittez ce cabinet parce que je ne vous connais pas depuis longtemps et vous avez l'air d'être quelqu'un qui a deux choses, quelqu'un d'extrêmement franc et direct et aussi quelqu'un de très loyal. Et du coup, je me pose la question de savoir, euh, au vu de votre caractère, que je soupçonne Non, peu...
3: avez... non c'est deux traits de caractère euh, que vous avez bien perçus. C'est vrai, je suis euh, très loyal. Euh, je je l'ai été longtemps euh, avec Gide et je continue d'ailleurs de l'être parce que je parle bien de Gide. et Je considère que c'est une, une belle maison et Gide est toujours mes amis. Euh, J'ai des amis ailleurs aussi, mais, mais, mais c'est une, une belle maison. Euh et j'y ai passé une, un, un temps formidable. Mais c'est toujours comme ça, je veux dire, l'endroit où on a grandi, qu'on a construit, euh, généralement, on, on dit des bonnes choses sur cette partie de, de la vie. Euh, je pense que j'aime bien le droit, mais j'ai en moi aussi un côté entrepreneur euh, que j'ai découvert, particulièrement en Ukraine, pouvoir construire, un, ouvrir un bureau, le développer, euh, ça m'a beaucoup amusé. Euh, et chez Gide, je suis retourné à un moment où le cabinet s'est posé peut-être beaucoup de questions et n'avait pas l'agilité euh, euh, ou la force ou la capacité de faire des réformes euh, rapidement euh, et de façon euh, efficace. Et, et, et par ailleurs, c'était également un moment euh, où la réflexion internationale de ce cabinet ne me, ne me plaisait pas. Euh, le cabinet ne savait pas ce qu'ils allaient faire avec leurs bureaux internationaux et surtout avait lancé une nouvelle stratégie sur euh, des alliances de best friends exclusives ou quasi exclusives euh, en Italie, en Allemagne euh, et, et en Espagne et, et moi, mon business case à moi et aussi ma, ma réflexion stratégique c'était de dire soit on est dans un cabinet comme euh, Freshfields, Brookhouse, euh, des cabinets excellents qui deviennent un cabinet intégré ou comme Clifford aujourd'hui, euh, euh, soit on est un cabinet indépendant et on doit être euh, réellement indépendant, c'est-à-dire aucune relation exclusive avec des bureaux dans d'autres pays. Vous voyez, en Allemagne, je travaille avec les meilleurs cabinets, Engeler, euh, euh, Neur, etc. Euh, dans dans les Pays-Bas, tra je travaille aujourd'hui avec les cinq meilleurs cabinets euh, là-bas. Euh, tout ça je trouve que c'est plus cohérent et chez Gide ça semblait ne plus être possible donc il y avait ce côté là un petit peu de désaccord sur la stratégie euh, une volonté peut-être aussi de me prouver moi-même que ce n'était pas que Gide qui m'apportait ce que j'avais mais peut-être un petit peu plus bon, je ne suis pas allé jusqu'au bout hein, parce que j'ai rejoint une, belle, euh, une autre maison euh, mais qui était un tournant ou en tout cas je, je soupçonnais être un tournant de vouloir sérieusement redresser la barque avec une ambition et une volonté, que j'ai découvert avec euh, euh, Thierry Brun, que j'ai rencontré à, à l'époque dans un avion, un vol, euh, on a fait un New York-Paris, euh, on était assis l'un à côté de l'autre, on n'a pas dû dormir beaucoup, il me parlait de, du nouveau Janté, et ça m'a donné envie, euh, et, et ils ont montré, leur, alors les associés de Janté, leur, euh, leur capacité de se mobiliser en peu de temps, et je crois qu'en... En trois semaines, j'avais une proposition de les rejoindre et, euh, et ce s'est fait, et ce fait euh, très, très vite euh, alors que je n'étais pas, pas du tout dans une, euh, dans une volonté de chercher, euh, d'aller ailleurs. On reçoit tous des appels en permanence de chasseurs de tête, mais euh, je ne suis jamais allé les voir pour... Euh, pour approfondir les possibilités ailleurs, ça ne m'intéressait pas en soi. Mais là, de me dire je peux aller dans un, dans un autre cabinet et construire quelque chose, ou participer à cette construction, à ce nouvel, nouvel élan, ça m'a excité.
2: Finalement, c'est un vol qui a changé une vie. C'est un vol qui
3: a, qui a changé <rire> au moins une partie de cette, de cette, de cette vie, euh, de façon totalement inattendue, sans, sans, sans grand, grande attente et sans... Euh, euh, mais, mais après, voilà, ça s'est fait très très vite.
2: Et vous avez déjà envisagé de, de, de monter votre cabinet vous, vous créez quand même le, le cabinet euh, à, à Kiev qui, qui est quand même assez impressionnant. Enfin, passer de 0 à 50 en deux ans et derrière, euh, en, en deux ans encore, euh, diminuer l'effectif euh, plus de moitié, c'est impressionnant. Derrière, partir à New York, revenir en France, ça je vous a jamais titillé de monter votre propre boutique Si, souvent. Euh, ça m'a souvent titillé. Euh...
3: Euh, surtout dans le monde d'aujourd'hui, parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on n'a plus besoin nécessairement d'avoir une, une taille très très critique. On a des moyens de, de collaboration avec des, des structures euh, qui, qui sont des structures spécialisées. Euh, aujourd'hui, non. Alors euh, aujourd'hui, j'y pense plus. Euh, parce que, euh, euh, voilà, on y reviendra peut-être, mais je pense que la, la structure euh, jantée. Euh, est vraiment exceptionnel sur le, sur le marché et me permet de, de faire beaucoup beaucoup de choses dans une, avec une grande liberté et, et entouré de, de gens extrêmement euh, compétents euh, et sympathiques. Donc euh, si on retrouve un, un microcosme comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin euh, de créer euh, un cabinet et, et moi je n'ai pas besoin d'avoir euh, mon nom sur, euh, affiché ou lié. Un cabinet, c'est pas c'est pas du tout mon ambition. Voilà, c'est c'est pas comme ça. Moi, mon ambition, c'est de euh, de continuer à bien me développer, à avoir euh, des collaborateurs euh, bons, euh, sympathiques, euh, augmenter la qualité de, de travail euh, et la qualité des, des dossiers. Et ça, pour le faire, j'ai pas besoin de créer ma, ma propre structure, même
2: si. Euh, je, je, je crois en être capable. Voilà. <rire> Très clair. Alors, une petite dernière question sur le switch entre Gide et Janta. Et après, on passe vraiment au cabinet, à vos fonctions aujourd'hui, à l'évolution du cabinet. Euh, comment ça se passe concrètement, votre départ Est-ce que vous partez avec la clientèle Est-ce que vous allez expliquer votre décision aux acheteurs de chez Gide, qui la comprennent totalement Ou est-ce qu'il y a quelques petites frictions qui naissent et après, finalement, l'amitié revient
3: Non, je pense que les clients, euh, les, les clients mes clients de, de, que j'avais chez Gide ont tous suivi. Euh, sans aucune exception, euh, euh, ce qui est lié à l'implication de, de l'associé, donc de moi-même dans mes dossiers. Mm. Euh, euh, et le fait que chez GIDE, il euh, n'y avait pas trop d'implication de, de plusieurs associés en même temps sur un, un, un même dossier. Ce qui est le cas chez les anglo-saxons beaucoup plus. Euh, et, et là, chez les anglo-saxons, je pense que ça doit être beaucoup plus compliqué, de partir avec ses, ses clients, euh, mais la force aussi de Gide, c'était euh, de promouvoir euh, euh, des, des qualités d'associés qui, euh, qui, voilà, qui ont une vraie visibilité, qui peuvent se donner cette visibilité, c'est ta... moins la marque qui a été mi mise en avant et donc moins la marque est mise en avant, plus les clients restent avec euh, l'avocat qu'ils connaissent et donc, et donc les équipes euh, et, et le transfert s'est fait euh, très facilement. Euh, et on avait à ce moment-là aussi déjà une, une activité très importante. Et quand vous avez les dossiers qui sont en cours, les clients, ils, ils suivent l'équipe qu'ils qu ont eue en direct, en, en ligne, et après ça, ça continue et reste avec nous. Donc voilà, ce transfert s'est fait facilement, mais c'est aussi des cabinets comparables, c'est-à-dire euh, avec une offre full service. Euh, euh, le cabinet Jantet existe depuis presque 100 ans, donc il a une grande renommée beaucoup plus encore en dehors de la France qu'en qu France, de, de, de ces différentes périodes que le, que le cabinet existe et, et donc un, un passage d'un gîte vers un janté, ce n'est pas un passage d'un gîte vers un anglo-saxon, ce n'est pas le passage d'un gîte vers ma propre boutique. Donc voilà, le, le passage n'a pas été compliqué pour que les, les clients suivent.
2: Très clair. Et alors Qu'est-ce que vous venez chercher au sein de ce cabinet Quel est le projet que vous vendez aux associés pour rejoindre ce cabinet Et surtout, qu'est-ce qui vous a plu Parce que vous m'avez parlé de cette fameuse conversation dans l'avion pour savoir ce qui allait se passer pour le nouveau Jantet. Mais on a eu finalement que le fait de savoir qu'il y avait une conversation, mais pas ce qu'il y avait à l'intérieur.
3: <rire> ce qui m'a plu dans cette, dans cette conversation, euh, c'est de voir l'implication importante des associés dans à la fois dans le travail et dans le développement du cabinet. Euh, C'est de voir le rayonnement international, parce que j'en avais croisé quelques-uns à des conférences internationales, là où d'autres cabinets sont moins présents, mais le cabinet Janté a toujours été très présent à ces endroits-là. C'est une vraie réflexion sur l'international, un début de vouloir avoir des bureaux à l'étranger. J'ai oublié de le dire, mais je, en rejoignant euh, Janté, j'ai emporté entre guillemets le bureau de, de Kiev, de Budapest et de Moscou, avec David Laspa, qui avait déjà dirigé ce cabinet depuis 20 ans, euh, qui, qui nous a rejoints. Euh, donc ça a permis euh, de maintenir ces, ces bureaux tout en ayant cette, euh, cette réflexion sur l'international qui consiste à, à vouloir avoir des relations non exclusives euh, avec les meilleurs cabinets euh, européens. Donc il y a, il y a cet aspect-là, euh, la volonté de croître, de recruter des, des latéraux de qualité, euh, ce qui était déjà le cas euh, en, quand je suis arrivé,
2: euh, et, et de ne pas être au, au bout du tunnel,
3: mais de vouloir euh,
2: faire plus. Très clair J'étais avec des amis la semaine dernière et je leur expliquais que j'allais vous rencontrer pour réaliser ce podcast-là, c'était des amis du DGCE de Nancy, parce que j'ai fait ce master il y a quelques années, et ils disaient que Jantet, c'était un cabinet qu'on avait du mal à positionner, c'était un peu une nébuleuse, qu'on avait du mal à voir, on avait du mal à voir ce qui se passait à l'intérieur, on savait que c'était un très beau cabinet, avec un très beau nom, des gens très compétents à l'intérieur, mais rien n'en sortait entre guillemets. Rien n'en sortait. vous êtes dur. Euh, non, non, qu'est-ce qu'il qu qu que, qu que, en dit Qu'est-ce qu'il en dit
3: C'est vrai. Euh, quand vous avez un cabinet comme, comme j'entais et qu'on le rejoignait au moment où je l'ai rejoint, euh, il y a déjà bah, beaucoup de très belles choses qui, qui existent, euh, mais il y a pas mal de, de, de chantiers aussi qui étaient connus par, par ceux qui dirigeaient il y a quelques années ce, ce cabinet. Euh, c'est à la fois une amélioration euh, de la rentabilité, euh, c'est une amélioration euh, des services euh, et une fois que vous avez fait ça, euh, une communication euh, accrue euh, pour faire savoir au marché euh, ce qui est fait à l'intérieur. Donc euh, l'augmentation de la rentabilité, on a beaucoup travaillé là-dessus avec un, un très beau résultat, donc aujourd'hui vraiment c'est un, un, un cabinet qui marche très bien. Euh, sur les services, on les a changés et considérablement améliorés. Euh, okay. à tous les niveaux. Hein. On a une secrétaire générale, on a euh, un service informatique euh, qui est à la hauteur de nos attentes, euh, on a un service de communication qui, euh, qui, qui est très bon. Euh, donc on a amélioré euh, ces, ces services-là. Après la communication, ben, on commence à la lancer si vous voulez. et On doit la faire à plusieurs niveaux, euh, la communication internationale, la communication nationale, euh, euh, faire parler de soi, expliquer ce qu'on fait, euh, Parler des dossiers sur lesquels on est, parce que euh, on, on a une très belle clientèle, on a des très beaux dossiers, euh, on a des avocats de grande qualité. Le, le, faire, savoir, euh, le faire savoir, le faire savoir, faire savoir au marché aussi que le turnover de, des avocats est relativement faible, que les gens aiment bien rester ici, euh, qu'on a changé des choses, on a déménagé. Vous voyez, le, le cabinet a été au même endroit pendant plusieurs décennies. On a réussi dans des autres locaux qui sont un petit peu plus modernes, plus adaptés à notre profession, etc. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on euh, n'est pas assez bien perçu aujourd'hui par le, par le marché, ou pas précisément, on n'arrive pas vraiment à nous, nous, nous situer. Euh, notre ambition, c'est de nous positionner en « tier, law firm euh, » française. Voilà, c'est une ambition déclarée. Euh, et on va y arriver.
2: Parfait, ça me va très, très bien. Euh, on parlait tout à l'heure du, du fait qu'en en, en par, en partant de chez GIDE, vos clients ont suivi parce que vous étiez extrêmement impliqué dans les dossiers et que oui. chez GIDE, euh, on ne met pas, comme dans les cabinets américains, plusieurs associés qui interviennent sur le, le, le même client. Euh, est-ce que ça, au vu de votre position actuelle, de votre rôle de managing partner au sein de ce cabinet, est-ce que vous voulez le changer Je vais plus loin dans mon propos. Nous, aujourd'hui, chez Anomia, on est persuadé que pour que l'entreprise d'avocats demeure et devienne plus puissante et passe au-dessus de l'avocat, il est nécessaire que la clientèle soit beaucoup plus attachée à l'entreprise et à la marque plutôt qu'à l'associé pour éviter justement qu'il y ait des splits et que l'entreprise doive se créer et se reconstruire de façon perpétuelle, comme ça peut être déjà avec le cash regime dans plein de boutiques.
3: Ouais. Euh, bon, c'est très clair que c'est important euh, de faire en sorte qu'un client euh, ait plusieurs portes d'entrée euh, au sein du cabinet. Il soit traité euh, qu'on puisse faire le social pour lui, comme le, le droit de la concurrence, euh, et le corporate M&A ou le contentieux si nécessaire. Donc ça, c'est un moyen certainement de fidéliser euh, le client. Euh, la méthode anglo-saxonne, elle va au-delà de ça, c'est-à-dire dans la même compétence, ouais, souvent il y a deux associés. Euh, donc vous faites un dossier M&A, il y a deux associés M&A. C'est-à-dire si un associé M&A quitte le cabinet, le client peut toujours se dire ben, « j'ai un autre associé, que j'ai très bien fonctionné, c'est dommage qu'il y en ait un des deux qui partent, mais je ne vais pas partir parce qu'un n'associe pas. Vous voyez Donc c'est ça un petit peu la, la, la méthode anglo-saxonne euh, qu que je ne vais pas imposer. De toute façon, ce n'est pas le style du tout de la maison, ce ouais, c'est pas, c pas des, des, des ordres qui sont donnés par le, par le haut. Euh, mais on, c'est d'ailleurs pas avec cet objectif-là, mais on augmente le nombre de dossiers avec une, un staffing de plusieurs associés de la même discipline. Donc ça, c'est de plus en plus important pour répondre aussi à la demande des clients euh, qui aujourd'hui euh, oui. veulent quasiment que parler euh, aux associés, aux counsels euh, et des avocats très seniors. Oui. Mais en dessous de ça, euh, les clients ils, ils ne veulent, ils veulent pas parler à des, des, des jeunes, c'est ça, ça la réalité.
2: On en souffre de temps en temps. <rire> okay, Ça, c'est votre jeunesse. <rire> Exactement, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, im imaginons que je, je, je sois jeune avocat, j'ai deux ans de bar, je fais du MNE moi aussi, euh, et, et, et je veuille choisir un cabinet d'avocat. J'ai le choix entre trois cabinets français, le cabinet, quatre cabinets français, le cabinet Brodin, le cabinet Darrois, le cabinet Gide et le cabinet Jantet. Pourquoi je devrais aller chez Jantet Euh, le
3: choix n'est pas facile si vous avez ce choix, parce que c'est des cabinets euh, différents. Euh, différents euh, par leur euh, positionnement actuel. Euh, un cabinet comme Darrois euh, euh, se concentre principalement que sur des très grosses opérations, alors qu'un cabinet comme Janté euh, fera beaucoup de grosses opérations, euh, Là, actuellement je travaille pour des fonds comme Apollo sur une très très grosse opération, euh, aujourd'hui on est en train de, de vendre Mondial Relais, euh, on, vient, on vient de faire un énorme dossier pour euh, le groupe Schwartz sur un milliard euh, euh, qui a été vendu à, euh, à, à Suez, qui a acheté une activité de Suez, mais tout ça c'est des, des dossiers sur lesquels on est impliqué, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des dossiers de mid-cap, hein, euh, une taille plus raisonnable, euh, avec euh, une clientèle industrielle, euh, euh, aussi dans le monde agricole, mais agricole, c'est quasi industriel aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a une autre typologie de, de, de dossier, je pense, entre nous et, et Darrois. Euh, je dirais un candidat, Écoute-Bredin, est, est un très bon cabinet, Gide est un, un très bon cabinet, et Janté est un excellent cabinet. Euh, ce qui doit compter après, c'est euh, les associés l'équipe avec lesquelles tu vas travailler. Ouais. Euh, et, et là, là chez, chez T, on est organisé, aujourd'hui même c'est un des très gros pôles, hein, on est 11 associés M&A, euh, mais on fonctionne quand même plus par euh, des équipes qui sont rattachées à des associés, donc il y a une interaction euh, très importante entre le collaborateur, euh, le senior, le counsel et surtout l'associé, une implication sur les dossiers, on est jeté à l'eau immédiatement, en première ligne, etc. Donc tout ça, c'est un petit peu marque de fabrique et ça permet de former des gens très vite. Euh, C'est plus une question de, de fit qu'on peut avoir avec, euh, avec, avec l'associé parce que je pense que
2: les quatre adresses sont très bonnes. Très clair, je vais réfléchir. <rire> Et alors du coup, vous m'expliquez que vous étiez 11 associés en mm. vous fonctionnez bien sûr en département, en équipe, mm. mais également aussi par petites équipes pour mm. qu'il y ait un lien très fort entre mm. les consoles, les collaborateurs de, de chacun. Comment vous faites en termes de gestion pour tout ça, suivi des indicateurs de performance Est-ce que vous avez des méthodes manageriales que vous mettez en place, euh, style euh, Objective Key Results ou des choses comme ça ou pas du tout
3: Alors on n'a pas de dispatcher qui pourrait euh, dire « tiens, euh, Valentin, il... » ils travaillent trop, euh, ils doivent se reposer un petit peu, il y en a un autre qui devrait travailler, travailler un, un petit peu plus. Euh, alors, on, on, se, on se voit régulièrement euh, en, 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 entre associés M&A on parle de notre activité. On a une vision au un tableau de bord euh, dans laquelle on voit l'activité des uns des autres. Euh, dans un monde idéal, toutes les équipes sont occupées, ce qui est le cas depuis, euh, depuis un an et demi, euh, euh, parce qu'en traversant toute cette belle crise et... Euh, là, depuis le début de l'année, c'est la folie. Euh, donc, euh, dans ces périodes-là, on ne se pose pas à la, la question. Euh, on partage aussi des, des collaborateurs. Donc, euh, s'il y a des équipes qui sont euh, qui ont un pic d'activité, on met à disposition des, des collaborateurs. Mais c'est sûr que ça pourrait être amélioré. Ça pourrait être amélioré, qu'il y ait encore plus de fluidité, je pense, entre entre les équipes. C'est toujours, Ça a des avantages pour les collaborateurs de travailler avec différents associés, comme ça a des av énormes avantages pour les collaborateurs d'avoir un associé qui sait exactement ce que fait le collaborateur et de ne pas être dans des situations un petit peu compliquées parce qu'il y, y a deux closings en même temps, euh, etc. Donc, euh, euh, idéalement, euh, euh, c'est un mélange entre les deux avec un fort attachement plutôt à un associé et, la, et le fait de travailler de temps en temps aussi pour d'autres associés, ce serait certainement l'idéal.
2: La majorité des cabinets d'avocats ont un business model qui repose sur les collaborateurs ou qui sont producteurs, ou les associés derrière définissent la stratégie, produisent, mais leur job c'est plus ça, leur job c'est d'aller chercher du cash pour que finalement les collaborateurs puissent bouffer. Euh, Aujourd'hui, au, au sein de votre cabinet… C'est -ce que... un petit peu cru de voir ça comme ça. Oui, ouais, c'est vrai, mais très ouais. honnêtement, on arrive ouais. bien à le schématiser, je trouve que <rire> ça <été> <rire> Est-ce est qu'aujourd'hui, au, euh, vos collaborateurs ont d'autres objectifs qu'uniquement des objectifs de, de production ou d'heures facturables Je vois de plus en plus de choses naître que je trouve assez intéressantes, après vous me donnerez votre point de vue, euh, sur notamment des projets qui sont donnés aux collaborateurs pour que ceux-ci se sentent vraiment impliqués dans la vie du cabinet d'avocats et puissent mettre leur petite pierre à l'édifice.
3: Alors on fait ça bien sûr aussi comme, comme tous les cabinets le, de la place le font, hein, il y a du RSE. il y a... Du temps qui est comptabilisé comme heure facturable, qui est dédié à, à, à des dossiers pro bono. Euh, euh, Est-ce que ça suffit Je crois que non. Je crois qu'on va devoir euh, euh, travailler sur euh, une vision cabinet qui, qui va au-delà de euh, la maximation d'argent de, euh, de, pour les associés et des collaborateurs très bien rémunérés on doit pouvoir proposer aux collaborateurs quelque chose de, de plus, des valeurs, euh, euh, pour pouvoir parler leur langage. Euh, on y travaille euh, actuellement, euh, on y réfléchit beaucoup. Après, il faut faire attention de ne pas tomber dans des simples déclarations et du marketing parce que, euh, et comprendre exactement quels sont les besoins euh, des collaborateurs. Parce que souvent, ils vous disent qu'ils ont besoin de tout ça, mais une fois qu'on qu qu l'a fait, il y a très peu de collaborateurs en fait qui s'investissent dans des projets pro bono. Il y a très peu de collaborateurs qui sont intéressés par des choses qui dépassent le droit. Hein, parce qu'in fine, ils adorent faire le droit et faire ce qu'ils font. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais euh, je pense que c'est important pour pouvoir parler au moins aux jeunes euh, et, et à leur ambition et, le, et, 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 et leur vision de la vie. Euh, pour pouvoir parler leur langage, on a besoin d'y réfléchir plus et, et de euh, probablement changer un petit peu. Euh, les objectifs euh, euh, et les priorités de, de cabinet d'avocats.
2: Nous, on réfléchit beaucoup à quelque chose, c'est de dire qu'en fait, les avocats qui arrivent chez vous, qu'ils soient collaborateurs, counsel ou associés, ils ont finalement tous des profils, des personnalités et des compétences différentes. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager qu'un collaborateur soit recruté avec trois, trois statuts possibles à choisir ou deux statuts possibles à choisir un collaborateur qui va être exclusivement producteur parce que son objectif c'est de perfectionner sa technique et d'être un pur technicien des droits, un avocat qui soit à la fois un, plutôt un avocat complet, c'est-à-dire qu'on va travailler la prod, la technique, mais également le développement commercial, le développement du cabinet d'avocats, et un avocat qui soit beaucoup plus sales entre guillemets, euh, qui est vraiment une personnalité qui aille chercher de la clientèle pour le cabinet. Est-ce que ça on, on pourrait envisager ce genre de choses ou pas du tout
3: Moi je l'envisage pas parce que c'est pas du tout ma vision de
2: de l'avocat,
3: euh, et je, je crois qu'un un avocat qui est rainmaker, euh, qui, qui arrive à, à persuader des, des clients pour euh, rejoindre le cabinet et le faire travailler, est tout d'abord un très bon avocat. Et euh, techniquement. Techniquement, ce n'est pas que pouvoir rédiger une clause. Euh, un bon avocat, c'est encore beaucoup plus. C'est de la personnalité, c'est de la persuasion, c'est de la capacité. Oral, à l'écrit. Il euh, y, y, y a plein de facteurs qui, qui jouent et qui sont la réactivité, la disponibilité. Tout ça, ça joue. Ça n'a rien à voir avec euh, le meilleur juriste euh, qui, qui, est, qui est premier en agrégation, etc. Ce n'est pas suffisant pour être un, un, un avocat. C'est bon, ouais, mais c'est pas difficile. Donc, Pour être un bon commercial, à mon avis, il faut avoir de la légitimité euh, dans son métier. Et donc, il faut être un bon technicien, juriste, avocat. Euh, donc, je, je crois d'abord dans la vision qu'on devrait avoir où on devrait essayer de, de recruter des gens qui, dans un monde idéal, ont toutes ces compétences. Après, ce n'est pas le cas. Euh, mais on ne le réalise pas au moment du recrutement parce que c'est beaucoup trop tôt pour identifier si quelqu'un a une capacité commerciale ou pas. On l'identifie dans, dans, dans le parcours. Et dans le parcours, euh, euh, vous constaterez, ou on constate effectivement qu'il y a des avocats avec 10 ans, 15 ans, 20 ans d'ancienneté, ils font très bien leur, euh, leur, leur job, euh, euh, c'est des, des très très bons juristes qui draftent bien mais qui n'ont pas cette fibre commerciale effectivement euh, et qui donc euh, n'ont peut-être pas vocation euh, à devenir associés au même niveau que ceux qui euh, ont ces deux compétences même si on a tendance de vouloir les garder plus longtemps, ou on n'a pas tendance, on veut les garder plus longtemps, et donc on va leur donner un petit peu de satisfaction aussi. Hein donc on a créé le, la fonction de counsel, senior counsel, euh, et on peut avoir tendance à, à leur donner le, le titre d'associé, euh, mais chez nous, chez Janté, euh, euh, on ne donnera pas le titre d'associé ou on ne votera pas pour un, un candidat qui voudrait devenir associé s'il n'a pas une compétence commerciale compétence commerciales démontrée par un chiffre d'affaires qui, qui est développé et qui a vocation à, à croître. Euh, on regarde le réseau qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait pour s'investir dans ce réseau, quel est le potentiel qui va, qui va au-delà de ça. Donc euh, le pur technicien, le pur, pur technicien euh, ne sera pas associé chez, chez Janté, euh, mais après entre les deux il y, a, il y en a toujours qui sont plus techniciens que commerciaux. Voilà. Et, et là, on, tr on trouve des moyens pour, euh, pour avoir les deux typologies d'associés dans, dans un même cabinet.
2: Imaginons que j'accepte votre offre et que, avec mes deux ans de barre, je vienne travailler chez vous parce que j'ai choisi votre cabinet d'avocat. Est-ce que le jour de mon recrutement, je sais comment et quand potentiellement je peux devenir associé C'est-à-dire, est-ce que je connais les critères euh, nécessaires pour devenir à être associé chez Jantet et que je puisse me projeter en me disant « en fait, voilà, je vais devoir passer par cinq étapes, six étapes et si je veux atteindre ce, 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 ce poste d'associé au sein de ce cabinet, il va falloir que je puisse déjà perfectionner ma technique, ensuite arriver à manager et déléguer euh, le travail que je vais devoir fournir, ensuite pouvoir amener une petite partie de chiffre d'affaires que je pourrais développer de mon côté et l'apporter ensuite au cabinet, et ensuite pouvoir présenter un projet plus global pour pouvoir m'inscrire dans la stratégie euh, qui est mise en place par le, le comité exécutif et le management partner.
3: Quand j'ai eu mon entretien d'embauche en, en 98 chez Gide, euh, j'ai rencontré une jeune aide de Berlin. J'ai pris un vol pour aller à, à Paris pour cet entretien. Donc, euh, chez Gide, plusieurs associés s'étaient mobilisés pour faire tout ça en un rendez-vous. C'était un rendez-vous rendez très sympathique et euh, ça a dû être une de mes premières questions que j'ai posées. Euh, euh, qu'est-ce que je dois faire pour devenir associé Et je pense que j'étais pas le seul. Euh, candidat à une collaboration qui a dû poser cette question à cette époque-là. Euh, et j'ai eu mes réponses. Qui étaient fausses. <rire> euh, mais j'ai eu des réponses. réponses. Aujourd'hui, euh, je, je recrute régulièrement, je participe à des processus de recrutement. J'entends je, quasiment jamais la question posée par un jeune collaborateur de savoir Qu'ils devaient faire pour devenir associé. Aujourd'hui, c'est des questions qui seront posées par des counsel, par des avocats seniors qui viennent d'autres cabinets qui sont intéressés d'intégrer un cabinet comme le nôtre, qui se posent justement cette question de savoir euh, qu'est-ce que je dois faire pour devenir associé. Mais euh, aujourd'hui, les jeunes ne posent pas la question. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se la posent pas, mais ils ne la posent pas ouvertement. Et c'est vrai aussi que nous, on ne on l'explique pas, on ne l'explique pas suffisamment. On n'est pas. Euh, assez transparent là-dessus. Ouais. Là, on vient d'élire de, de, de nouveaux associés, ce n'est pas encore publié parce que ça prend effet le 1er janvier, mais qui sont des, associés, alors des collaborateurs ici, qui ont grandi ici, qui sont donc devenus, devenus associés, et qui sont devenus associés en, en faisant de très bon travail, euh, euh, en développant de, de la clientèle, en gérant des équipes, et surtout en étant sympathiques. Non, mais, mais c'est un critère euh, important, euh, extrêmement important euh, aussi. Ouais. Alors, est-ce que je vais dire aux candidats, oui, vous devez être sympathique pour devenir associé Non, mais ça va, être, ça va être important. Mais ce que je vais dire, ce que je dis moi aux, aux candidats et aux jeunes, euh, travaillez votre réseau. Vous avez, été en, vous avez fait un DJCE, vous avez fait un master, j'en sais rien, vous avez fait une école de commerce en plus, ou vous avez euh, fait un sabbatical ou une année euh, quelque part où, où vous étiez en internat. Euh, ou dans une association, euh, ou vous faites du sport euh, dans une discipline, c'est du réseau. Est-ce que vous avez compris que c'est du réseau Donc, euh, continuez à les voir. Pas dans le seul objectif de transformer ça en client demain, mais quand même à réfléchir un petit peu. C'est tel pote qui a, qui a fait des études avec moi. Bon, il a commencé peut-être en cabinet d'avocat, Là, il est en, en entreprise. Je vais le voir pas que pour ça, mais peut-être aussi avec l'objectif de lui parler du fonctionnement en interne, comment ils attribuent des dossiers, lui parler de mon cabinet et essayer de lui présenter peut-être quelqu'un de plus senior pour avoir plus de crédibilité, amener un associé, euh, et ça peut marcher. Nous, on a des collaborateurs qui, euh, qui apportent des dossiers au cabinet, euh, qui sont d'ailleurs euh, rémunérés avec un pourcentage sur le, sur ma le prochaine dossier. Question. Oui, non, non, mais voilà, c'est... Ça fait partie du jeu, même si c est c est, ça n'a rien à voir avec le, le montant d'honoraires. Voilà, c'est généralement 7-10% sur un apport de, de dossier. Mais euh, j'en ai régulièrement dans mon équipe qui arrive à décrocher une belle acquisition. Et, et donc voilà, ça, peut, ça, 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 ça met un petit peu de beurre dans les épinards pour le collaborateur. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le collaborateur démontre sa capacité de développer de la clientèle et de l'apporter au cabinet. Hein euh, je pense que c'est important ça aussi. C'est pas seulement j'arrive à développer de la clientèle, parce que vous avez une tendance aussi de collaborateurs seniors qui trouvent un petit peu son arrangement à travailler dans le cabinet, faire du bon boulot, faire de la clientèle perso pour gagner plus et ne pas y retrouver un intérêt d'apporter cette clientèle-là au cabinet. Mmh. Alors que c'est là où se joue la question de est-ce qu'il a la capacité de devenir associé est-ce qu'il est prêt à mettre dans le pot, même s'il n'a pas un retour immédiat oui. Moi, j'étais collaborateur, euh, j'ai apporté euh, un, un, un très gros dossier cabinet Gine. Cabinet à l'époque, c'était intermarché, on avait fait 6 millions d'euros d'honoraires sur, sur, ce, sur ce dossier. Il n'y avait pas les 10%. Ouais. Oui. Mais, et ça m'intéressait pas de recevoir de l'argent. Euh, mais ce qui m'intéressait, c'est de, de montrer au cabinet que j'avais une capacité d'apporter du dossier. Et je suis devenu associé pas à cause de ce dossier avec d'autres dossiers que j'ai pu apporter ça a certainement pas été le seul critère mais ça a été un critère important et ben c'est pareil ici et c'est là où, où des beaucoup de seniors et de councils etc euh, se trompent un petit peu d'objectif euh, en se disant bon je vais développer ma entre guillemets petite clientèle que de toute façon je ne peux pas apporter au cabinet au lieu de se concentrer sur un effort important à faire hein, euh, parce que ça se fait euh, les, la nuit, le week-end, ça se fait pas pendant les heures de, de, de travail. De travailler le réseau, d'essayer de, de choper du dossier, de réfléchir comment il pourrait, dans quelle association il pourrait être pour demain avoir des apporteurs d'affaires entre guillemets de dossiers qui, qui, peut, qui peuvent venir. Et s'ils ne montrent pas cette capacité tôt, sérieusement, hein, pas,
2: je parle pas d'un petit dossier qui a apporté. Mmh.
3: Hein, ben, ils n'ont en réalité pas la capacité de, de devenir associé, ils ne seront pas associés
2: et c'est aussi l'erreur qui est faite par énormément de collaborateurs déjà la première chose je trouve ça très bien que vous mettiez 10% de rétro en moyenne peu importe le chiffre exact mais que vous mettiez 10% de rétro sur les dossiers que vous allez facturer parce qu'on a discuté avec beaucoup de collaborateurs et j'en ai un en tête chez Gide qui lui ressent une énorme frustration mm. parce qu'il apporte énormément de deals au cabinet mm. et on lui dit ouais ouais t'inquiète on verra sur ton bonus mm. et derrière il n'a pas l'impression d'être mieux traité que les autres mm. et il est en train de créer une frustration par rapport mm. à ça et il va se barrer mm. alors que pourtant c'est un super élément et que ça se peut pas être mis mm. en place. Mm. Donc ça c'est une super bonne chose je trouve que vous fassiez mm. ça. La deuxième chose. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Mais la problématique, c'est qu'il faut l'expliquer aux collaborateurs et aux counsel en disant Ok, maintenant, il va falloir que tu fasses un choix. Soit tu décides d'être collaborateur et de continuer à traiter une clientèle que, tu ne, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas apporter au cabinet. Ça signifie que derrière, tu ne pourras pas devenir associé parce que tu n'as pas compris que cette clientèle-là, on ne voulait pas, ou en tout cas, on ne pouvait pas la traiter au vu de nos coûts de fonctionnement et de notre image. Donc, il faut que tu ailles chercher de l'autre clientèle. Mais ça, ça ne doit pas le chercher le jour où tu deviens counsel pour quand tu deviendras associé. Ça vient chercher quand tu es collaborateur 3 et ça se travaille sur 10 ans. Oui, et ça, est-ce que c'est mis en place Parce qu'on a beaucoup de collaborateurs donc, qui nous contactent, qui sont en 8e, 10e oui, année, oui, dans des gros cadres, oui, notamment oui, anglais, oui, et qui nous disent Mais en fait, comment on fait Enfin, maintenant, voilà, je vais devenir associé, et je jamais travaillé mon réseau, je fais comment Je dis Mais tu reviens 7 ans en arrière, et puis tu. Voilà, et c'est un désastre, parce que euh, on retrouve beaucoup
3: d'avocats excellents, mais qui n'ont pas travaillé ça du tout. Bon, c'est aussi un petit peu de la faute du. Des cabinets qui ont des attentes énormes en termes de disponibilité, ce que je disais tout à l'heure, qui est également un critère pour un futur associé, Mais disponibilités des, des avocats, leur, leur implication, leur travail. Euh, ils sacrifient quand même une grande partie de leur vie euh, pour ce travail qui, qui est euh, bien rémunéré, euh, mais l'argent n'est pas tout. Euh, et, et qui n'ont plus la force euh, ou cette liberté-là de, de continuer à... À développer. Moi, les associés qui m'avaient recruté chez Gide m'avaient incité à prendre ma canne, comme ils disaient, et aller ailleurs, à l'étranger, rencontrer des prospects, des clients pour les récupérer parce qu'eux, à l'époque, ils avaient déjà fait comme ça. Et, et donc c'est certainement une, quelque chose qu'ils m'ont appris très tôt et ils m'ont laissé aussi une certaine liberté euh, de travailler sur réseau. On le fait aussi. Hein. Euh, moi, j'envoie régulièrement des, des collaborateurs euh, dans, des, dans des camps organisés, ce n'est pas des camps, c'est des, des semaines <rire> organisées euh, par d'autres cabinets à l'étranger, euh, euh, ouais, des, des sortes de séminaires, mais c'est plus de l'amusement. Ouais. Euh, ils, ont, ils ont ces possibilités-là euh, euh, moi, moi j'ai voilà, donné des cours à l'EFB, des... on, on peut donner des cours euh, euh, à Sciences Po ou ailleurs. Euh, tout, tout ça, tout ça c'est un début de création de réseau et ça va payer comme vous le dites. Il faut le faire en année 3 pour que ça paye en année, malheureusement aujourd'hui, c'est plutôt année 10, euh, voire plus. Bon, à l'époque, c'était année 6 euh, et avant moi, c'était peut-être encore plus court. Ouais. Allez, euh, <rire> voilà. Mais, mais c'est très court, aujourd'hui, vous parlez d'une sixième année. Euh, il a l'impression de, de démarrer son activité et il ne va pas du tout se soucier de la question de comment je vais développer de la clientèle et encore moins comment je vais apporter cette clientèle au cabinet pour que le cabinet dise « putain, celui-là, il est vraiment bon, il a la fibre, en plus techniquement, on va encore l'améliorer, la personnalité, on doit un petit peu la travailler, hein, mais il a le vrai potentiel et on va lui dire très tôt « tu es un high potential » parce que c'est ça qu'il faut faire en, en réalité. Il faudrait faire qu'on travaille beaucoup plus là-dessus sur le assessment de nos, de nos équipes, de nos collaborateurs et leur dire « voilà, toi, tu es vraiment bon, toi, tu as le vrai potentiel pour devenir, euh, pour devenir associé. Ouais. Et euh, moi, ouais, j'en ouais, ai dans mon équipe, actuellement, j'en je, voilà, ai à qui je dis voilà, vous avez le potentiel d'être associé, vous, vous devez faire ceci, cela. Ouais, ils le savent, euh, et, et j'espère que tu tiendras de parole euh, bientôt, voilà, pour qu'ils passent associés. Euh, prochaine étape euh, on, on a un statut intermédiaire qui voilà, c est. C est un, un associé non equity, après un associé equity, voilà, ces étapes-là doivent être prises. Mais euh, s'ils ont compris ça, et, et s'ils si, euh, s'identifient aussi avec la maison, c'est-à-dire euh, euh, ne pas que regarder leur nombril, mais, mais faire un petit peu plus, s'investir, que ce soit dans les fonctions d'intérêt général qui vont dehors, dehors, mais voilà, vivre dans une vie de, 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 de cabinet, ouais, euh, pas de légocentrisme. Euh, soutenir euh, des collaborateurs qui sont entre guillemets en détresse ou qui ont des difficultés, les remonter, faire de la formation etc. Tout ça c'est des qualités qu'on attend euh, d'un futur associé et, et ça, ça, se voit, ça se voit la différence se voit voilà.
2: très clair c'est quoi aujourd'hui être « Managing Partner » d'une boutique comme j'entends D'une boutique, pardon, d'un grand cabinet comme Non,
3: Janté. non, c'est un beau mot, euh, « boutique euh, », surtout si, ça, ça, si on considère qu'une boutique a toujours quelque chose d'exclusif. Moi, j'aime bien j'aime bien ce, ce terme, même si on a, on a déplacé en, en taille, probablement la taille d'une grande boutique. Aujourd'hui, on, on, on est quand même 150 avocats. Mais euh, euh, qu'est-ce que c'est « être Managing Partner »?« ben, Managing Partner », c'est déjà être associé du, du cabinet, associé euh, M&A. Euh, et, et contribuer à sa, à sa part de façon substantielle, c'est-à-dire euh, euh, j'ai continué euh, totalement mon activité et je l'ai même fait, fait croître et à côté de ça, euh, j'exerce euh, les fonctions, d'ailleurs pas seule, avec euh, Catherine saint geniest euh, euh, de management de ce, ce cabinet, donc on est à, on est à deux, euh, avec une secrétaire générale, euh, donc c'est du travail en plus, mais c'est du plaisir aussi parce qu'on voit le résultat, euh, c'est de l'implication euh, très régulière euh, euh, donner des orientations euh, prendre des décisions euh, faire des suggestions à ses associés convaincre, être suivi c'est ça surtout bon, pas, ne pas imposer euh, mais avoir une adhésion de, de la majorité des associés euh, à la direction qu'on qu qu veut
2: suivre et, et, et avoir un projet commun très clair euh, Carl, je vous ai pris beaucoup de temps ce matin. J'ai une dernière question, euh, qui est une question large. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter au cabinet Jantet pour la suite
3: Le cabinet Jantet existe depuis presque 100 ans. Euh, si on, on, on arrive euh, d'exister dans ce monde qui, va qui évolue extrêmement vite, euh, euh, encore pour euh, les prochains 100 ans, euh, c'est quelque chose de, de merveilleux. Euh, si on continue à croire que le cabinet est, est inc incontournable et on arrive à attirer euh, des bons éléments euh, euh, dans cette maison, euh, on sera très heureux.
2: Parfait. Karl, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que le cabinet prendra la direction que vous souhaitez lui faire prendre. Merci beaucoup, Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.